0: Oi, pessoal! Está começando mais uma edição do nosso podcast Raizen, 10 anos de energia. Eu sou Amanda Moraes, do time de comunicação corporativa da Raizen, e uma das privilegiadas que viu a Raizen nascer e crescer.
1: E eu sou o Thiago Salles, do Pulse, hub de inovação da Raizen. Eu comecei na companhia há mais ou menos dois anos e estou amando acompanhar nossos avanços como protagonistas da transição energética global. Isso acontece porque a gente tem um ecossistema integrado, feito para garantir soluções únicas.
0: Além disso, Ti, nossas tecnologias avançadas impulsionam cada vez mais a inovação e Energia limpa. Mas também isso tudo só acontece porque a gente tem uma cultura forte, raiz, que enche a gente de orgulho. E uma galera incrível que faz tudo isso acontecer. Podcast Raizen: 10 anos de energia
2: foi muito
1: 10. Amandinha, eu entrei na Raizen pelo programa de talentos e desde o começo eu tive muito contato e me identifiquei muito com os pilares da nossa cultura. E uma das coisas que mais me impressionou foi o quanto a segurança é valorizada aqui dentro.
0: É verdade, Ti. Aqui na Raizen, a gente acredita que a segurança está presente em todos os aspectos da nossa vida. Seja em nossas operações ou em nosso dia a dia. Por isso, ela é para nós um valor absolutamente inegociável.
1: E eu, que já tive uma passagem super enriquecedora dentro da área de cultura da Raizen, sei que algo tão grandioso, tão importante, que mobiliza tanta gente, não acontece do dia para a noite. Mas como será que essa trajetória foi
0: construída? Quem vai contar essa história? para a gente é o Alexandre Divino, diretor de SSMA, Saúde, Segurança e Meio Ambiente. Divino, seja super bem-vindo ao nosso podcast.
1: Divino, a segurança é um tema muito presente no dia a dia da Raiz, mas duas vezes ao ano todo o nosso time de mais de 40 mil funcionários e funcionárias param para refletir e dizer sim para a vida. É o dia da segurança. Cara, como isso começou? De onde surgiu essa ideia?
3: A gente fala muito em segurança em todas as nossas... Reuniões, a gente atua com foco em segurança, mas há a necessidade de, da criação de alguns momentos específicos, de alguns rituais mesmo, para marcar a importância que esse tema tem. E em 2017, a gente trouxe para a Raizem o Dia da, da Segurança, e é uma iniciativa que a gente adorou desde o início, que a gente olhou e falou cara, tem tudo a ver com esse momento da nossa jornada cultural, e aí a gente, com o apoio do time de, de comunicações e também com o envolvimento de várias áreas operacionais, a gente decidiu implementar esse, esse marco tão importante na, na Raiz.
0: E foi um marco mesmo, Divino. Eu fico super lisonjeada por ter feito parte desse momento tão importante da companhia, lá em 2017, indo contigo lá na Congás, né entendendo como eles faziam e trazendo o desafio aqui para a gente, né?
1: Para a gente que está aqui dentro, é fácil sentir o impacto de um evento como o dia da segurança. Mas Divino, como você explicaria o valor simbólico que a data tem para a companhia? Por que é tão importante reservarmos uma data específica para falar sobre segurança?
3: O que a gente faz num dia desse é justamente parar a operação durante alguns instantes e refletir sobre o quão importante é a segurança na execução dessas tarefas, quão importante é que cada um deles cuidem da sua própria segurança e do seu colega de trabalho, da sua equipe, quão importante é a intervenção se eles identificarem algum tipo de problema. Então, essa parada para a reflexão, ela é fundamental, primeiro, para que cada indivíduo dê o seu clique interno, de falar, caramba, isso, isso de fato muda a minha vida e cada um de nós tem um momento diferente em que isso acontece, então acho que o dia da segurança ajuda de forma bem prática nisso, mas também ajuda como, como um elemento de demonstração da organização do quão importantes são as pessoas nesse nosso, nessa nossa jornada, quão importante é o respeito à vida para a raiz.
0: Como que a pandemia impactou na organização dessa data? Quais foram os desafios que se apresentaram diante desse novo formato?
3: Fazer segurança nesse cenário já é desafiador por si só e eu acho que a gente foi muito, muito feliz e muito assertivo da forma como a gente conseguiu adaptar o dia da segurança para todas essas limitações. Né? Então, para todo o público de escritório, um evento majoritariamente digital, majoritariamente remoto, e que a gente conseguiu é, passar as mensagens muito bem, e do ponto de vista operacional, onde a reunião precisa acontecer de forma presencial e olho no olho, um desafio enorme de treinar uma quantidade de multiplicadores muito maiores, já que agora eu não consigo botar 50, 100 pessoas numa sala.
1: Divino, se a segurança já é um tema cultural tão forte, por que a gente precisa continuar batendo na mesma tecla?
3: E vamos continuar, Tiagão, isso aí não, não, vai, não vai parar não, cara, esse trabalho não, não, não para nunca, né, o, o nosso sucesso anterior não garante em nada, o dia seguinte, né, é uma, é uma ação constante, a nossa empresa não para de crescer, né, então um, um dos itens que me dá mais orgulho nessa nossa jornada é o constante reconhecimento de todo mundo que entra novo na raiz e fala, caramba, cara, você, segurança aqui é diferente,
0: Divino, queria agradecer aqui por participar do nosso podcast. Tenho a certeza absoluta, acho que eu e o Tiago, que o dia da segurança foi com certeza muito 10 e continua sendo.
1: Muito além dos 10 anos.
0: Como vocês viram, segurança é um assunto sério para gente e está no nosso dia a dia. Nós temos uma cultura forte que foi construída a longo prazo. E
1: por falar em longo prazo, Mandinha, o pessoal já deve saber que tem uma galera aqui que vive a Raizen muito além dos 10 anos, focada em gerar valor e dividir todo esse sucesso com nossos times, clientes e parceiros.
0: É o caso do nosso próximo convidado. Ricardo Berne, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
1: Berne, a Raizen acaba de comemorar a sua primeira década, mas você é um dos que tem uma história que vai muito além dos 10 anos. Conta pra galera um pouco da sua trajetória com a
4: gente. A minha trajetória começou antes, bem antes da né? eu sou o que se pode chamar de executivo de carreira, trabalhei na, na Shell e há três anos eu estou como diretor de agronegócio.
0: Em nossa cultura, um dos nossos pilares mais fortes é zelar por relações produtivas. Hoje nós temos mais de dois mil parceiros em nossa cadeia produtiva. Como é que é essa relação?
4: Eu acho que a gente tem aprendido muita coisa com esses fornecedores, mas sobretudo o amor à terra, né, e, e sobretudo como fazer mais e melhor sempre. Eu acho que essa cadeia produtiva da cana-de-açúcar é um grande, um maravilhoso exemplo, né, é, da pujança, não só do agronegócio, mas da resiliência do produtor rural brasileiro, né, que, a despeito das intempéries climáticas, das dificuldades e dos custos, segue em frente, criando opções de produzir cada vez mais, não só a cana-de-açúcar, mas todas as culturas que a gente, que nos cercam e que a gente observa, né, mas produzir mais, produzir melhor e cada vez com uma consciência ambiental mais apropriada aos tempos de hoje, né?
0: E você falou que os produtores de cana, assim como a Raizen, têm essa preocupação ambiental. E eu sei que a Raizen tem um programa voltado justamente para esse objetivo. Você pode falar um pouquinho sobre o Elo? É um
4: programa muito amplo. Ele vai desde, obviamente, cuidados ambientais e legais básicos mas ele também aprofunda com relação a descarte de embalagens, de uso de EPIs, de tratamento e de cuidados, direitos humanos de uma maneira geral, mas especialmente cuidados trabalhistas, o que diz a legislação trabalhista, como é que a gente deve, as nossas fazendas devem conviver com os nossos vizinhos. Além do programa Elo, a gente tem o programa Cultivar.
1: Conta um pouco para a galera o que é o Cultivar.
4: O Programa Cultivar ele tem que trazer soluções customizadas para os nossos produtores... para as nossas produtoras de cana-de-açúcar. Imagine vocês que são múltiplos os ambientes de produção... são muitas as regiões é, onde a raiz em atua... então parte do desafio do Programa Cultivar é criar soluções agronômicas customizadas... que possam ir de encontro com a real necessidade daquele produtor para o ganho de produtividade, para o atingimento da cana em seu máximo de potencial. Para isso também a gente cria, junto com essas empresas que são parceiras da raiz, em fornecedores de insumos defensivos, fertilizantes, implementos, né, campanhas, e condições comerciais favoráveis para que o fornecedor e a fornecedora possam ter acesso né, ao que existe de melhor em termos de condições comerciais também para fazer parte dessas soluções agronômicas mais customizadas.
0: Muito além da raiz, hein? da produtividade e rentabilidade, eu entendo que esses programas são sobre gerar valores para a sociedade e para o meio ambiente. Como é que isso é feito na prática?
4: Quando você dedica o melhor das soluções para no atingimento desse ganho de produtividade, o que acaba acontecendo é que você traz melhor rentabilidade para o parceiro e você acaba produzindo mais cana, respeitando a terra e menor área plantada muitas vezes. Então isso é também intrínseco ao conceito de sustentabilidade. Por isso é tão importante a gente discutir produtividade e sustentabilidade. Essas coisas não estão dissociadas, elas estão juntas e misturadas. Na prática, é isso que a gente quer.
1: Beren, você falou de futuro, e eu vejo muito programa sobre isso, e até mesmo sobre as futuras gerações e como elas vão dar continuidade aos negócios de forma sustentável. Como que você vê isso acontecendo?
4: O agronegócio, ele, esse amor à terra dos produtores, não tem idade, né, Tiago? Não tem idade. A gente vê gerações inteiras... Dedicadas ao agronegócio, avós e bisavós já passando isso para filhos, netos, bisnetos, né? E essa, e essa é, mudança geracional no agronegócio, ela é muito visível, ela é bastante observada por nós. É claro que a gente tem que ter e a gente permanece com essa preocupação de apoiar as novas gerações, né? Então o cultivar ele tem o programa cultivar ele tem um braço, uma área de atuação voltada para os sucessores do agronegócio, com programas de capacitação, com programas de esclarecimento, com fóruns temáticos, né? E com dupla com dois objetivos. Um deles é de fato transferir conhecimento, know-how, apoiar na formação dessas jovens, desses jovens que operam hoje no agronegócio a despeito de todo o conhecimento passado dentro da própria do próprio ambiente familiar mas o segundo é garantir um pleno engajamento é, com a empresa né, garantindo também que a gente possa se conhecer que a gente possa trocar informação que a gente mantenha a troca desse capital intelectual tão importante Explique para uma criança de 10 anos
1: eu adoro ver a sede de curiosidade das crianças. Eu mesmo era do tipo que perguntava o porquê de tudo, queria saber como as coisas funcionavam.
0: Eu que sou mãe, eu já estou me preparando para a hora que o Pedrinho entrar nessa fase. Por enquanto, as perguntas ainda estão fáceis. Mas será que eu vou saber responder, por exemplo, como é que o combustível faz o carro funcionar?
1: Fica tranquila, mandinha. A gente vai te ajudar nessa. Chamamos o Gilberto Pose, especialista em combustíveis da Raizen, para explicar para a Lara, filha do Rodrigo Deschen, do nosso time do CSC, não apenas como essa mágica funciona mas como usar os combustíveis da melhor forma para os
5: veículos e para o planeta.
0: Ih, chefe, se Pose vai tirar de letra. Bora lá, Pose!
5: Lara, tudo uh. bem? Tá me ouvindo aí? Sim. Fala pra gente aqui quem que você é, onde que você mora, e depois as perguntas você vai fazer tudo pra mim, né?
0: <risos> tá. Oi, eu sou a Lara, tenho 10 anos, moro em Santa Bárbara do Oeste.
5: Você me disse que gosta de andar de bicicleta, né? Sim. Mas se você estiver montada na bicicleta, com o pé em cima do pedal... e não fazer nada, ela anda?
0: Não, não anda.
5: Fica parada. Precisa o quê? Precisa da tua vontade... de forçar o pedal para baixo... para que gire o pedal... a corrente gire a roda lá atrás... e a bicicleta ande. Certo? Certo. O motor é igualzinho. A gente, em vez de ter um pedal... a gente tem um, um cilindrinho... chamado pistão. O que é pistão? O pistão é como se fosse um copinho de cabeça para baixo. Nessa parte do copinho aqui eu tenho uma manivela, que é o pedal da bicicleta. E aqui em cima desse pistão eu coloco lá para dentro do motor combustível misturado com ar. Quando lá dentro do motor você tem essa mistura do combustível mais o ar e uma velinha lá, um elemento, dá uma faísquinha. Né? essa faisquinha faz com que o combustível misturado com o ar que está lá dentro comece a queimar. Essa queima, como lá dentro do motor, esse, esse, essa câmara, né? onde vai essa mistura de ar com combustível, é totalmente fechada, não tem para onde escapar, então a pressão que faz esse combustível queimando empurra para baixo esse pistão.
0: Qual que é a diferença de gasolina e etanol?
5: O etanol, ele é produzido a partir da cana de açúcar. Então, é o que a gente chama de um combustível renovável. Eu vou lá, planto a cana, a cana cresce, eu vou lá, corto a cana, levo para a indústria, para a moenda, moi a cana, vira garapa e pode transformar em açúcar ou etanol. A gasolina, ela vem do petróleo. Então, primeiro eu tenho que furar um poço de petróleo, descobrir onde tem petróleo, seja numa plataforma lá no meio do mar, aquelas plataformas que ficam boiando lá, no, lá longe, no mar, ou numa plataforma de, de chão continental, que a gente chama, né? uma plataforma de, de terra. E aí eu tenho que analisar, através de geólogos, que são pessoas experientes nessa área de descobrir é, minerais é, no fundo do, do mar ou, no, ou embaixo da terra, onde tem petróleo, Cavo poço bombeia aquele petróleo para cima e leva para uma refinaria. A refinaria vai pegar aquele petróleo, vai cozinhar aquele petróleo e a fumacinha que começa a sair vai se transformando em gases e em líquidos que dão origem à gasolina. Então, gasolina é um combustível de origem mineral, não é renovável né? e o etanol é renovável porque é de origem vegetal.
0: E qual faz mais bem para a natureza?
5: O etanol. O etanol tem uma, uma emissão de poluentes pelo cano de escapamento do veículo menor do que a gasolina. O então, disso tudo que a gente falou aqui, você entendeu tudo direitinho? Eu expliquei bem para você?
0: Explicou.
5: Enfim, eu espero que eu tenha me saído bem aí nesse desafio que, que a gente tocou muito legal aqui. Gostei bastante.
1: Os próximos 10 anos. A gente tem um propósito muito claro, redefinir o futuro da energia. Mas como?
0: Ponte, essa pergunta é complexa, mas olha, eu posso te garantir. Temos a planta certa, que é a cana-de-açúcar. Estamos no lugar certo, e na hora certa. E o melhor, com o convidado certo. Paulinho Neves, nosso vice-presidente de trading, é o nosso próximo convidado. E irá contar para a gente como a raiz está multiplicando para o mundo o nosso DNA e iniciativas para uma matriz energética cada vez mais limpa.
2: Paulinho, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Olá, Tiago. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Paulinho, em primeiro lugar, conta para a gente quem é você na fila da transição energética. Ah, nós somos o carro-chefe, Tiago. A gente é talvez a principal empresa, certamente no hemisfério sul do planeta, mas uma das principais do mundo para essa transição energética. Os nossos produtos já são reconhecidos mundo afora por toda a sua pegada de descarbonização diferenciada, única, da cana-de-açúcar, certificada em diversos lugares do mundo e pronta para atender uma demanda crescente, uma necessidade evidente que todos nós, como cidadãos desse planeta, temos, que é essa pegada de descarbonização e de produtos renováveis que a cana-de-açúcar é tão relevante.
0: E olhando de forma global, qual é o papel da Raiz na transição energética?
2: Amanda, ele é fundamental, porque a cana-de-açúcar, como você falou no início, tem claramente um diferencial, é a planta que mais consegue converter a energia solar em energia para transportes posteriormente. Ela é muito eficiente, muito mais eficiente do que qualquer outra forma de produção de biocombustíveis no mundo. Quando a gente compara com outras formas de produzir e, eventualmente, também com carros elétricos que já estão rodando em alguns países do mundo, nós somos muito eficientes. Diria para vocês que o carro mais eficiente do mundo, se não um dos mais eficientes do mundo, é um carro híbrido que roda aqui em São Paulo. Que carro é esse? Esse é o Toyota híbrido, que usa etanol como fonte de combustível, né? E tem também a utilização híbrida elétrica. Ele tem uma pegada de carbono até, eu diria que, 10 vezes menor do que alguns carros elétricos aí que a gente vê muito famosos nos Estados Unidos, na Europa. Esse é só um exemplo do tamanho e do poder e da importância e a capacidade de, de fazer a diferença que a nossa história da Raizen, a nossa história no Brasil, a nossa história da cana-de-açúcar pode proporcionar para o mundo nos próximos 10 anos.
1: Demais. E quais os caminhos para a raiz em exportar esse nosso DNA tão forte de sustentabilidade?
2: Tiago, é, eu tenho o prazer de estar tá vivendo numa empresa, né? o privilégio de viver um negócio que cada dia é mais global. Tem pessoas no meu time de 15 diferentes nacionalidades atuando em negócios em todos os cantos do mundo, buscando atender necessidades de clientes em todos os cantos do mundo, na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, na África. Acho que a gente só não tem negócios na Oceania hoje. Então, acho que a gente tem um claro posicionamento que só cresce e que vai crescer nesses próximos 10 anos para que a gente, de fato, consiga, não só no etanol, mas em todos os nossos negócios, que a gente possa ocupar essa posição de líderes mundiais nesses negócios do nosso portfólio e de, e de descarbonização mundial.
0: E quais as oportunidades, Paulinho, que você enxerga para o futuro, né? pensando aí nos próximos 10 anos?
2: Olha, Amanda, são tantas oportunidades. né? Eu posso falar para vocês aqui de alguns exemplos. Né? A gente tem avançado em, em uma série de iniciativas. Vou dar um exemplo, por exemplo, do nosso etanol celulósico, do nosso E2G. A demanda, Amanda que o mundo está preparado já para exigir da gente, é enorme. A gente já tem negócios muito desenvolvidos na Europa para o nosso E2G. Ano passado, meu time levou 11 dias para comercializar toda a nossa produção. Nós estamos agora falando de negócios de 10 anos de contratos com clientes na Europa, temos demanda no Japão, o governo japonês buscando soluções de descarbonização lá tem demandado é muito da gente, a indústria química também, então a utilização desse etanol também como fonte para a produção de bioplásticos mundo afora está crescendo muito então, eu diria que assim, quando a gente fala de etanol, de etanol celulógico, de todo o nosso portfólio renovável, mas também do nosso açúcar, que a gente também tem avançado mundo afora, o nosso posicionamento global, são muitas oportunidades. De fato, nós estamos num caminho em 10 anos para ter um papel central na jornada de descarbonização mundial e para colocar a raiz em uma posição também de destaque no cenário mundial dos nossos produtos, né, do nosso portfólio de produtos.
0: Você acha que quem não pensa em sustentar Habilidade hoje está fora do jogo?
2: Ah, Amanda, não sou nem eu que digo isso. Eu acho que está muito claro para todos nós e, e para qualquer pessoa no nosso planeta que essa demanda existe, o nosso mundo é esse, o nosso planeta precisa converter todos esses debates dos últimos anos em realidade. Né? O nosso planeta demanda, urge por soluções sustentáveis renováveis e de descarbonização. Concordo
0: contigo e aproveito para te agradecer. Tua presença aqui para a gente foi muito importante. Obrigada por contribuir, viu? Bom, galera, mais uma vez muito obrigada por nos acompanharem nessa jornada de 10 anos da Raiz.
1: Semana que vem tem mais.
0: Até lá. Podcast Raizem. 10 anos de energia.